0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。这一周大家过得还好吗？这是银山周没有更新了，所以想当然了。所以今天就是四篇新闻跟两篇文章，想要让大家回顾这三周里面发生的事情。那首先第一个已经讲到大英博物馆了。那这几周其实发生过非常多的暴风,风雨的事件，像在第一月的时候，大英博物馆的代理馆长。嗯，马克琼斯他就表示说，他想要承接前人认为要把英国借给帕德嫩神殿大理石雕像的这个使命，要继续的完成，互相交换国家保障的借贷方式来进行。那究竟，因为这个东西可不可以继续帮人家去支持？目前看起来是这个，一是一个非常一厢情愿的想法。那真正的争议呢，就是最近大英博物馆里面办了一场时装秀，那其中的时装秀里面的秀，就是向有点向希腊文化致敬，或是向希腊文化致敬。那设计师本人是讲说，他是对一个。美籍的希腊歌剧歌手致敬玛利亚·卡拉斯所致敬，所以他就选择在那边，因为可以彰显他背后这些他的灵感来源。但是希腊文化部长利娜门多尼他就跳出来说，这是对希腊文化非常不尊重的一个行为。那。中中间就一直引发论战，那当然的，这场地的大英博物馆，我答应了那的这场地的大英博物馆就深陷于这样的风暴之中。那第二个大英博物馆的风暴呢，是在讲到说这个年久失修的场所，它其实在两个展厅，希腊跟罗马雕塑还有雅术艺术的地方，都面临到了严重的基础设施问题。那当然的，希腊这时候又会跳出来大骂大英博物馆说。东西你都是说之前就是说东西在那边可以保管好，但是你现在基础件是有问题，你都没有要修的意思吗？那为什么他们会说你没有都要修的意思呢？那先从到底哪边坏掉了开始说起。这个这些展览，希腊罗马雕塑跟雅术一书的展厅，这两两部分的展厅，它的屋顶正在漏水当中，空调也坏了，油漆剥落，地板。地砖也破裂，那原本它有一个透光的天窗，是使用强化玻璃板的，但因为之前已经破掉了，那个强化玻璃板破了，目前只薄那个破裂成薄薄的塑胶，在一月二十三号记者去采访的时候就看到了这样的情况，那他们持续有跟大英博物馆在追踪，这个采访的记者是 R 内的记者，那这个展厅呢？原本是建于在十九世纪的展厅，因此其实大英博物馆一直有希望要对这些的展厅进行重新维修。那已经有规划了十亿英镑，也就是十二亿美元的部分，在作为总体规划的一部分。但是这个计划要到二零二四年年底或者二零二五年，这个重建计划在短期内都不可能发生。漏水、空调坏、油漆剥落这些等等的问题都是持续进行。那目前呢，大英博物馆所做的办法就是铺一层薄薄的塑胶不会像那个雨棚这样的地方把它盖住。但是在前日一月的时候，英国有暴风雨，因此就把整个。受脚部给吹翻了，那所以整个展厅里面就是不停的有冷风灌进。那为了抵挡冷风，大英博管就是治标不不治本的，又在展厅面放了一个工业用的暖气炉，从下往上吹，就是冷风从上面灌下来，然后暖气从下面吹上去。从 R N 在持续追踪之后，大英博管表示说，他们不会在。二零二四年底或者二零五年的那个维修计划开始前对此维修，因此又引发很多人对大英博物馆是否真的有在珍惜这些文物，或者让这些文物在恶劣的环境中保存一年的疑虑。那接下来的第二则新闻，就是要讲一个澳洲来的新闻。最新的雪梨的新的博物馆叫做 Qtopia LGBTQ Plus 社群的新的同性恋博物馆。那这个警察局它前身其实就是在。当时曾经押捕过同性恋活动人士跟罪犯的地方，背景呢，其实在1978年，大家都如果对美国四项运动有印象的话，其实在当时在澳洲的时候，也有对于也有同样反映。当时四项运动也逮捕了53三、呃、行动分子。那这53三个人被逮捕的警察局，就是现在被改建成博物馆的。Utopia 的这个地方，那这个占地一千七百五十八平方米，哦，现在就是全世界最大 LGBTQ 历史和文化的中心。那的第三则新闻更妙了，第三则新闻是美国的拉丁裔博物馆还没开馆就有些争议，到底是发生什么事情？在史密斯尼亚学会系列下面即将开馆的美国拉丁裔国家博物馆，那在这里面就有被控诉说他的实习计划歧视的非拉丁裔人士。我们首先先来介绍，这个拉丁裔博物馆的实习计划到底是什么？这个计划其实是美国拉丁裔博物馆与史密斯尼亚学会合作所创立的。那这个为歧视？二周的实习活动呢，每周提供四十四小时的实习，也就是正职的实习机会。那这是博实习生将会在每个部门轮流工作，像是策展啊、教育啊、公共服务等等的部分。那这个地方呢，就是希望可以招收一点多一点拉丁裔的实习生进来博物馆做实习。原因是因为虽然拉丁裔在美国人口占百分之十九。但是在博物馆领域的职位，现在有在博物馆工作只有占百分之五而已，其实是处于一个代表性相当不足的状况。那因此呢，所以就是为了要增加拉丁语，在博物馆的代表性，也就是透过实习方式让他们更有取得博物馆内部的工作经验，而且仅限于拉丁裔的学生来弥补历史上对拉丁裔的歧视。那目前为止，在2022年跟2023年都已经有招募过实习生，因此呢，嗯，反对人士 Edward b r u n m 他说的诉状里面就有提到说，这两年来招募的没有一个实习生自我认同是黑人、亚裔或白人，那总共有二十五个实习生，将近有百分之九十人自我认同是拉丁裔，当然这个大家可以自己做价值判断这样的。这样的反反论证究竟合不合理？为了保障少数民额，多数多数族群跳出来说你这是歧视多数族群，这个就已经唉，逻辑死亡的状态。那就看之后法院会怎么判决这个律师所提出的诉状了。那这第三则新闻其实算一个非常非常短的新闻，我个人觉得这个新闻也是非常不重要的新闻。伦敦的亚伯特维多利亚亚伯特 V&A 有正在寻找一个英国的 t e y l o r Swift 顾问。那这个顾问呢，其实做六个工作六个月的兼职工作，不是说不正职哦，每周只要工作两天来提供关于他 t e y l o r Swift 的文化的专家知识，听起来多荒谬！还有协助博物馆策展的内容，以及协助。博物馆撰写展览文案，以及参与展览相关的公共活动，就是为期六个月的一个兼职的顾问活动。申请的截止日在二零二四年三月二十三号，所以大家听到这一集的时候，还有办法去申请这个职位。总之，新闻就帮大家回顾到这边。那如果还有其他新闻，我们就要后续再补上就好。那最主要的，就是来回顾这周写的两篇文章，帮大家准备的两篇文章。那第一篇文章，我们都说把标题称作“到博物馆人到底在加班什么了”。那这是我自己常常觉得很好奇的问题，因为其实大家做的事情也都非常的渣。有时候会不知道自己在忙什么时候回过神来，就是发现哎，我到底在干嘛？我人在哪里？他才想到说哎，怎么人生走偏到了这边？那所以当别人问你说你到底在加班什么时候？有时候自己也会不知道自己到底在加班什么，只知道有事情要把它做完。但是为什么会导致成这样的原因呢？因为不是在这个场馆里面工作，就是我觉得隔行如隔山。就是新年的时候，你跟国中同学或是小学同学聚会的时候，如果还有的话，大家会问彼此职业，但是通常很难理解到底对方为什么这么忙。那所以这篇的话，主要就在想要说，那我想例子在不要帮大家不要帮不要害到，就是私底下有跟我聊的人的一些故事，要怎么样来。找到合适那种人帮他讲，想到就想到说啊，英国的乡民论坛 r e d d i 应该上面是有相关的讨论，也就是所以我自己我就把 r e a d y 上面的讨论整理一下，把它翻译一下，让大家分享，让他分享看看是不是在台湾你也是对这样的状况有同感。那我因为就是从之前听过的故事接近，抓了一些我觉得还蛮能反映台湾产业的状况的一些乡民的怒吼。美国乡民的怒吼，只要特别强调，所以千万千万长官或者某些具有主管职位，或者是在博物馆工作人，千万不要就是带入你在猜想这是谁跟你谁讲的，或者是怀疑说就是疑生一鬼，这是谁？你的同事谁？没有没有，这些都是美国乡民，千万不要乱想。那我们现在来简单的快速先讲，有三大原因，这、就是整理下来美国乡民怒吼。而、啊、三大原因不是我乱整理的、哦，这是 ChatGPT 整理的：经费不足、人手短缺，又依赖存活率只有一成的职工来帮忙，这是博物馆员常常加班的原因之一。第二个是管理人员对人力资源的过度幻想，不切实际。第三个，博物馆内的工作制度让馆员不知不觉被 PUA。那究竟为什么呢？那我们就继续来看一下去，下面乡民的怒吼。那其中第一个乡民叫做常氏2905。那这个人呢，他说他曾经在好多个博物馆工作过。那有些地方呢，其实博物馆相当的有钱，但这问题就在于说，管理阶层或是人资机构不愿意花时间跟花钱去招募新人或者培训，不然就是把招募过程搞得相当的复杂。拖拖拖，又没有效率，导致呢，有些应试者可能等他们要搞第二轮面试的时候，很多人都已经找到工作了，就变成整个程序又回到第一轮回来。那究竟为什么会导致这样呢？这个香米有继续讲了，因为馆长啊，他高层主管常常以为在底层做大的大事情都很轻松，花不了多时间，只知道就换一个什么东西，就是那种很不负责任的评论。那尤其是那些比较技术性的职位啊，像是呃，像典藏典藏组人员啊，展场维护人员啊，展场准备人员啊，或是展览组啊之类，都是这样。他就提到一个状况，我觉得还蛮有趣，就是表示说，高层人员就疯疯狂的买展品，却没考虑到储存仓位不够的，或是修复资源的问题，只想省钱又不想做事，但完全不管底层的员工的死活，只在也不在乎，博物馆能不能正常运作，就有点像是就是人在云端之中的云端情人一样。那再来的话是一个叫做哇，这名字好难念啊，卡九零后。这乡民呢，他讲说，很多博物馆不是管理不好，就是超缺钱。最后呢，这些洞呢就靠超热血的员工补。然后，因为大家都很喜欢这份工作，或者觉得这个博物馆行业呢混口饭吃，就偷笑了。那至于累到爆，就是必然的结果了。那最后面，到了身心俱疲，就会离开这个场景。那再来的话是叫做 Perry Winkle 的523的人，他讲到说，烂管理只想把赚钱的人赶走，剩下都是热爱工作的人，结果拼死拼活想把事情做完的时候，周末还要加班，完成了专案，期望却还是这么的高。以前人手足够的时候，就已经快要逼逼到死线了，但是现在就是人手更缺，说还是一样要做一样的事情。所以他觉得自己也有点快到极限的感觉。相明的另外一个、就是、哇，这个名字更难念，叫做康巴库拉3 2 2 0 7 9这个人呢，他是说，资金博物馆资金常常就是一大的问题。那维持为了维持整个博物馆的运作，常常馆员就是需要身兼多职。但是也就是为什么这是低薪，然后超量工作的领域。然后通常管理阶层。这乡民就会觉得说，他常常被告告知说，难道你们不能招募更多职工吗？那个乡民就跳出来反应说，难道是要他们训练更多人？但是这大只有百分之十的人才能待超过十，百分之十的职工会待超过几个月，然后过这几个月，他们又要再重新训练，从新,新的一批职工这样无限轮回嘛？那。当然，他们也曾经试过去跟上层阶层、管理阶层来讲说，希望他们不要把那个事情排这么多，或者期望不要那么高。但通常博物馆领导者都会拒绝这样的要求。那这样的情况反复在其他人的回应里面有出现，然后其他人有就是、有些人只是回说我同感，说讲百分之百正确这样。那接下来下一个更夸张的，就是我在讲到第三个大点 Lake Week。L E E A K， 那脚很酸的意思。江明脚很酸。他讲到说，博物馆里面常常存在一种团队精神。但是团队精神是什么意思呢？你没有完成的事情，其他人必须去做，而其他人就会被你拉下水，一样的超过负荷跟疲惫不堪。很多人，大部分人都在讨论怎么样减少博物馆的工作量。但是，尤其是为了要吸引参观者数量、吸引新的观众、让董事会、让捐赠人满意，或是给他们捐赠的理由的压力，通常工作是不可能减量的。而且，管员通常被预期不可能胜任他的工，百分之百胜任他的工作，因为管理阶层认为说找新的人永远是最简单的，总是有很多人来应证。因此，如果你不适合，就马上可以把你换掉。所以很多人就是会慕名而来这个场景工作，但是不知道这个这里的损耗怎么的可怕。那接下来的爆料的话，是一个策展人，他在百年的历史的视觉艺术博物馆里面工作。那他策展，他说他的工作呢，主要就是由无数个办公桌时间所构成。他所有的研究展览，它都需要做完。那另外还要写的展览的文本，跟董事会、教育部发展团队开会，然后在展览空间里面跟布展人员开会，然后确认展览的内容是正确的。然后还要再跟安装人员开会，跟他合作。接下来在开幕式、晚宴、派对上，跟现有、跟潜在的捐款者互动、交集，然后甚至还要亲自接送艺术家或艺术家代表，或是伊朗等等，或是伊朗经理之类的活动。所以他的人生就是在办公室跟社群之中。所以他一周可能加班会超过四十个小时。那可能一周工作可能60个小时、7 5个小时都是非常有可能的。上半篇是想跟大家分享这个部分，让大家知道，嗯、美国的博物馆人他们加班的原因都是这三大项或这三大原因。但是究竟为什么会造成这么多的加班？ Portristol 他之前在写了一篇文章，叫做充满负荷的骆驼”，因为大家都听过压倒骆驼的最后一根稻草嘛，他所以他的文章标题叫“充满负荷的骆驼”。那主要就是来强调说，博物馆工作人员的工作负荷量超过的的样子。那他的开宗明义就点出来了：博物馆过馆员过劳的原因，主要的原因在于过任务过度饱和。那我任务过度饱和的主要原因是在于缺乏必要时间、工具和资源。那究竟为什么会缺乏这些工具、时间和资源呢？原因就是因为不断提高的期望，来自董事会、来自来自馆长、来自博物馆协会的期望，来自民众的期望，导致所有的人的手上的工作全部持续累积，最后。不不堪重负的压垮全部的官员。那这边呢，其实，在文章里面提到第一点，想跟大家讲的就是，你要自我检核，看看自己是不是有工作过度饱和的迹象。那这个方法呢，是 James Murphy 所提出的一个办法。那这是一个三管书。那有这三管书的办法，其实我觉得也蛮适合在博物馆工作。第一个部分应该是相当强烈的，觉得自己没办法继续工作了，甚至出现瘫痪。放弃或退出的念头，是表示要离职了，这就已经真的不行了。但是第二个句话，你可能要自己看看，这有时候有时候我会发生过这样的状况：开始避免繁重的工作，或是透过忙碌的工作来掩饰自己超负荷的状态。这样听起来很拗口，对不对？那其实你要检视看自己有没有发生过这个，就是列出说要做的代办事项，但没有一件事情做的，就是你列得很开心，就觉得哇。天啊，有二十件事情要做，但最后你一天结束发现，哎、欸，没有一件事情做完的。不管是你是又被其他人叫去做其他事情，还是就真的就是开始鬼混起来，你知道，就是莫名其妙开始看看个网页，看个看个烂新闻，这、欸、哎，就是哎、欸，怎么已经下午三点了，就发现是在逃避现实。那第三个的部分，如果你有出现这样光光话，就是你现在已经没办法去关心到其他的代办事项了，你现在就只能，你脑中只能做一件事情，那其他事情你都不管了。如果这样的话，表示你的工作是处于过度饱和的状况。而第三个不是讲说你很专心致志哦，而其是处于一种半放鸡状态。我现在先把这做完就好了，对，就是这种感觉。所以，如果这样的情况的话，接下来这个文章可能就是你的。那其实这个顾问呢 ，Paul 呢，在1990年，他在加拿大担任顾问的工作之中，他就已经开始发现说，博物馆工作人员的工作强度和职业的倦怠是有相关的。那在这几十年来呢，他记者发现说，工作期望超过可用资源时，博物馆工作人员往往会加倍的努力工作，没有一开始就摆烂躺躺平哦，往往会加倍的努力来试图缩小不断扩大的差距。那作为高度忠诚或是高度恐惧失业的博物馆从业者。博物馆员通常会更努力的工作，而随着工作期望不断的增加，工作强度也会随之增。所以你可以想象，就是像一个曲线一样，往就持续往上升的曲线，就是像上,上升、上升、上升、上升、上升的感觉。跟我说，他们的工作强度就是像累积压倒骆驼的稻草一样，持续的增加。那这样的情况，在他写这篇文章，他发现做文献谈到的时候，发现不仅在加拿大，在英国和美国的学者也提出过了相当的观察。那另外一个让博物馆员感受到沮丧和压力的其他来源，我想大家或许有心有戚戚焉，就是你当你去外训或者内训结束之后，回到工作岗位上，却往往找不到可以。就是实施自己学到的新知识或技能的时间、精力、财务或其他资源，就表会当然就还非常的写。其实是虽然学到东西，但是却无力施展，或者完全没空做任何事情。那在 Nakola Sullivan 他在二零一五年的提供的研究也发现说，百分六十五的博物馆专业人士说到，因为资金的削减，这是其中一个嘛。其中的资源不足、资金的削减，使他们工作上提高了更多的要求，而导致压力暴增。那在拉巴大学里面的 Philippe Dubé 的教授，其实也提到说，博物馆工作的失速列车很大的因素是来自于机构外部定义的理想框架，也就是外部的对于博物馆的定义，有具有一个非常。非常愧丽、非常美好的想象，应该博物馆就是要这样。导致于中小型的博物馆根本完全无法满足官方的定义，而这样的专业标准对博物馆的定义制造了一个陷阱。对于官官方机构缺乏对于中小型博物馆时与俱俱进，而且实际的定义，导致说这个博物馆工作如同于捕鼠网之类的市民陷阱。那一来就死啊，就是就像触发陷阱一样，新来馆员啪。马上被击杀。那一些的博物馆专业的组织，也为了回应博物馆专业的工作，博物馆产业的工作情况，也渐渐形成一种无法辩驳的宿命论观点，认为博物馆馆员就是有这么样的多的工作，就是会这么忙，就是这么会当加班。成为了工作的自愿努力，而这样的观点呢，是源自于博物馆员对工作的不稳定性、的恐惧和集体对工作延迟的罪恶感，也就是刚刚之前讲到说，是一个非常具有集体意识、有连坐关系的一个工作场合。导致博物馆馆员做出不切实际的过度承诺或者被迫承诺，而导致任务饱和和压力的问题，也这是一个系统性问题了。就是大家做的事都息息相关，进度也对彼此之间都息息相关。呃，因为那个要求太高，或者其他外部对于博物馆，像这刚刚讲到说，有些那个他大家都还记得，刚刚策展呢，还要去跟那个捐款人啊。那个捐款人社交的部分，像那些也就是期待值啊，外部对博物馆定义的期待值，所以这些期待值，就慢慢加入到馆员身上。变成工作的压力那导致会压垮所有人。当 Portisdo 就是写这篇文章的人，他倡议说，博物馆应该优先处理员工过劳状况的情况。加拿大博物馆协会的前执行董事 John a c t i v i t i n 他就有提出了回应，认为博物馆并非唯一过劳的职业，其他人也过劳啊，你凭什么说你就过劳？那这是一个当代社会的趋势，还表示说。每个人都有说不的权利。如果你压力大，就自己减少工作量，連要对自己做的事情负责。那当然， p a u l 就提出质疑说：难道管员就只能像驴鼠一样来追寻前人的脚步，争相恐后的过度劳累，还从悬崖中跳下大海吗？难道缺乏工作指示，管员有办法说像像别人说不的权利吗？大家都对工作非常感到失去的恐惧，还有可能说不吗？所以表示说，这个执行董事的前执行董事的想法相当的不切实际。就是在一个云端的状况，那同样呢，在美国的博物馆协会，他在2009年也发布过这个也发布相关言论，讲说我们多次从成员中听到过劳的引诱，但是吵着要进博物馆的人能够多于能够容纳他们的职位，所以就先这样子吧。啊、哦，我们也想解决这问题，但是你知道，先不解决问题还是有找得到人呐、啊，所以就不用组，就先不用处理了吧。这样等于就是剥削年轻功能的一个形式。他提出了三个解决方案，第一个解决方案是针对管理阶层，他就是管理阶层，他提出的建议是说。先不要再想新的处理方案了，先把旧的处理方案、去好的处理方都执行实施之后，再把它处理。不要一直就是做事做了一半，先把旧的事情你要做的改良改善的，先把它处理完，再做下一个。不要再提出更多的案子让人家去承接了。那对于管员呢，就是要从自身开始比较，你要你要自私一点来，来要注重自己的最大利益，才能保持工作能力。因为大家都是要工作到六十五、六十七岁退休的人，总不可能在年轻的时候就把自己的精力全部都烧光吧？那最后一个他提出的，假如说你已经有幸。有了十几年经验，有了二十年经验，已经成为了博物馆的顾问教授，或是呃外部专业人士的话，他非常建议要对博物馆，如呢，从现有博物馆人员的工作任务之中来提出建议，哪些可以删除、去除，或是不需要这样的要求。让人家的工作量可以减少一点，是你可以帮忙做到的事情。那这些东西呢，都是要靠大家在内部、在外部进行的努力。那我这边就是只希望点出这样的问题，或是提供这样的观点，让大家想想说，诶，是不是大家都在过劳了？那自己有没办法在生活中的某个场合可以帮到什么吗？你发疯，我也跟着发疯，然后全部整个整个馆都跟着发疯，那样状况真是太可怕。光想到我觉得让人汗毛直竖。今天就在这样鬼故事的状况之下来结束这集，那我们就看下礼拜，下下礼拜有没有办法在按时之间再帮他更新吧。那我们就下集再见喽，拜拜。